0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos... ...en el campo, Carlitos... ...sí señor, con mi amigo... Sebanini del otro lado... ...ahí estamos, arrancando... ...un programa más... ...de nuevos vientos en el campo... ...por la radio del campo... ...ahí estamos... ...Sevita, ¿cómo andas? ¿Cómo han pasado y transcurrido las vacaciones?
1: Las vacaciones fueron hermosas... ...la verdad que disfrutamos mucho... ...como hablábamos la otra vez... Este, ...con días lindos, días feos... ...pero la verdad que pudimos descansar... ...siempre uno vuelve eh, más cansado... ...lo que se fue... ...pero el cansancio, como digo siempre es más físico que, que, que mental mentalmente estamos este, al 100% Carlitos pero, pero bueno.
0: totalmente uno se despeja uno piensa en otra cosa a pesar de que labura y, y lo hablábamos el otro día digo trabajar con las patas en la arena es otra cosa
2: yo todavía trabajo con las patas en la arena porque tengo un par de, un par de alpargatas que
1: no sacudí pero, <risa> pero estoy en estoy en deuda con eso
0: está bien ¿eh? está bien está bien Este, pero bueno Nada, transcurridas las vacaciones, a mí me tocan unos días, también estaremos trabajando eh, desde desde afuera y estaremos grabando el programa tal cual lo hacemos y lo hemos hecho, salvo los primeros 15 días del año que nos tomamos así medio de pereza y pusimos música. En realidad no pusimos música, sino que repetimos notas eh, que habíamos hecho a lo largo del año. Eh, Así que tenemos para, para este programa, Cevita, tenemos... Eh, a Pablo Senio de Ipesa eh, Ah. charlando de su participación en Expo Agro y bueno vos viste como es uno se pone a charlar de una cosa y una cosa trae la otra y terminamos hablando de exportaciones Eh, con Mónica Ortolani hablamos de la situación de los productores y y de qué es lo que más le conviene a los productores en este momento eh, hacer con Pablo Adriani bueno analizamos los mercados viste los mercados Ah. están sumamente volátiles y, como decimos con Pablo, eh, y muchas veces hemos discutido y charlado, discutido bien con, con Matías Longoni, que es un, un famoso defensor de, de aquello que el periodista agropecuario tiene que saber de todo. Eh, sí,
1: claro, esa, esa es la digamos la, la bandera de Longoni, ¿no?
0: Pero claro, por, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Eh, ...analizábamos con Pablo que hay que saber también de geopolítica... ...además de saber de gallinas, de pollo, de huevo, de ovejas... ...de cabras, de guanacos, de, de chivitos, eh, de vacas, de caballos... ...de la soja, de maíz, de maní, de trigo, de girasol, de avena, de colza... ...además de todo eso, de clima, además de todo eso tenemos que saber de geopolítica...
1: Tremendamente importante. No podemos eh, podemos ignorar...
0: Claro, no podemos ignorar esto que está pasando entre Ucrania y Rusia, principal productor de trigo Ucrania y de maíz, principal proveedor de Europa y Rusia, por otra parte, principal proveedor de trigo casi del mundo y principal proveedor de Europa de gas y de petróleo. Entonces, digo, eso no se puede dejar de analizar a la hora de tener que analizar precios y decir cómo va a seguir el mercado de ahora para adelante. Entonces, bueno, eso hay que verlo también. Uno desea, obviamente, fervientemente que no no exista una guerra porque a nadie le conviene, al mundo no le conviene una guerra, siempre todos salen perdiendo de una guerra, eh, siempre el mundo se empobrece después de una guerra, pero más allá de eso, uno no puede estar en la cabeza... De, de los dirigentes políticos y no sabe qué decisión se va a tomar. Entonces, claro. también hay que analizar porque eso influye en los precios de la Argentina. Eso influye Totalmente. en los precios de, eh, de Paraguay y de, y de Brasil también. Así que,
2: Absolutamente del commodity en general.
0: Pero claro, que... charlamos un tema súper escabroso, te cuento, con Mariano Echegaray, claro. el famoso tributarista cordobés. Eh, hablamos de la distorsión de los impuestos y de por qué los impuestos no vuelven a, 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 a la ciudadano como tiene que volver, y el famoso caso de la gente de Bolívar que se niega a pagar el impuesto a los caminos. Eh, es un
3: gesto que se venía a venir, se venía a venir, ¿no? Hace rato, y bueno, alguien y yo lo que había que hacer, decir, basta, yo hasta
1: acá me pago un impuesto por un servicio que no me están dando. Pero claro. Es así.
0: Y sí. Es así. Y charlamos con un nuevo cliente de la consultora, che. ¿Sabés qué? ¿Vos te imaginás, si te cuento... ¿Cómo te imaginás una escuela de... ¿Te imaginás que hay una escuela de carniceros?
1: Es interesante, me gustaría ir. Me gustaría hacer un
0: curso. Bueno, eh, vos sabés que descubrí que hay en Lanús la única escuela de carniceros de la Argentina.
2: Mirá vos. Y bueno,
0: los hemos hecho clientes de de Nuevos Vientos y y tuvimos una una nota... ...de 20 minutos... ...con Daniel Torres... ...que es el director de la escuela... ...hijo de Carnicero por supuesto... ...Carnicero él también... ...con mucha visión... Eh, ...ya vamos a tener otras... ...otras notas más adelante... ...pero han hecho hasta un show... ...de desposte... ...en la calle Corrientes... Qué interesante Qué ...al compás sí, del tango... ...al compás ¿sí? del tango... ...al compás de un tango... ...entonces... Eh, ...han hecho todo un show espectacular... ...pero además... Eh, vienen carniceros aprendices de todo el país a tomar los cursos de ellos y tienen es que cursos bueno. intensivos y tienen, la verdad que es sumamente interesante escuchar la nota así que eh, charlamos un montón con Daniel Torres eh, lo pueden buscar en, en redes sociales como Escuela de Carniceros y, y la verdad es que lo bien vale la pena porque es, es, es bien interesante así que todo eso Un poco de música y las charlas nuestras Todo eso es lo que vamos a tener En este Nuevos Vientos de Verano ¿Te parece que arranquemos?
1: Me parece que es un programón, Carlitos Hay que escucharlo
0: Vamos a escucharlo, arrancamos
4: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Ahora nos contactamos eh, con un tributarista, reconocido tributarista, Mariano Echegaray, que nos encanta charlar porque siempre decimos que en la Argentina eh, un poco más de la mitad de lo que ganamos se nos va en impuestos. Él nos va a decir exactamente cuánto. Pero en general eh, son impuestos que no vuelven porque yo escucho mucha, todos escucharemos y hablaremos con gente que vive en el exterior y te dicen, uy, yo pago el 46% de impuesto de de mi salario, pero bueno, yo siempre le pregunto ¿cuánto pagás de escuela? No, no pago escuela, de los chicos. ¿Y cuánto pagás de de, eh, obra social? No, no pago cobertura médica porque me la da el Estado. Estamos en comunicación con Mariano Echegaray. ¿Cómo te va, Mariano? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Carlos? Un gusto siempre poder participar contigo. Sí, y quise hacer esta, esta introducción porque es la típica, ¿viste? Uno habla con alguien que vive en Canadá, se queja, un amigo mío, eh, se queja lo que paga el 48%, vos podés creer, mirá todo lo que pagué, qué sé yo. Entonces la pregunta mía es, ¿cuánto pagás de seguridad? ¿Cuánto pagás de... Eh, Viste, de la escuela de los chicos, ¿no? Van en la escuela pública, ¿no? Y, y ¿viste? Y, y entonces, claro, te vuelven los impuestos, ese 48% le vuelve. A nosotros no nos vuelve nada.
3: Y aparte te falta sumar que, que tenés, estás hablando de países que funcionan. Sí, claro. Donde vos querés hacer algún reclamo, alguna situación de, de queja, tenés quien te atienda, tenés respuesta aquí en la Argentina. La burocracia nos está llevando por delante y y el Estado presente está presente en el bolsillo de cada uno de los argentinos y también en la falta de respuesta ante las necesidades, como puede ser el caso de la seca ahora con los productores, el caso de infraestructura y un tema que, que vos recién lo mencionaste: el tema de seguridad. Entonces. Claro. ¿Para qué están los impuestos y para qué los usamos?
0: Claro, y vos dijiste algo recién muy interesante, el Estado está presente adentro del bolsillo de los argentinos, pero sacando plata del bolsillo de los argentinos.
3: Eh, por supuesto, <risas> por supuesto. Vos pensás que, que cuando hablamos de impuestos, eh, no solamente nos referimos eh, a los impuestos que graban a, a la actividad que vos tenés que pagar por, por ellos y todo lo que viene de la mano, sino todo lo que tenemos trazado a lo largo de, de cada una de la cadena, porque tenemos impuestos que son totalmente distorsivos como es el caso de ingresos brutos que es un impuesto que se termina trasladando y después lo terminamos comiendo lo terminamos consumiendo cuando me refiero a comiendo me refiero al rubro alimentos sí, sí, que sí. es entre un 40 y un 50% de todos los impuestos que terminan pagando o sea a lo largo del desarrollo de los mismos si pensamos en servicio tenemos entre un 30 y un 35% según donde nos encontremos y qué servicio específico? Si queremos un vehículo, cambiar un vehículo y comparamos con lo que sucede en Brasil o en otro lugar, nos encontramos que nosotros nos estamos llevando el 50% de ese vehículo, es impuestos. Entonces, eh, si a eso le sumamos, que para poder adquirir todos esos bienes que yo te estoy mencionando, ya pagamos impuestos para llevarnos el honorario o llevarnos la ganancia, si somos autónomos o dentro del sueldo, claro. y entonces ¿cuánto es lo que terminamos pagando a lo largo de nuestra vida y cuánto es lo que terminamos viendo y y utilizando. Y en el tema rural, eh, hoy vos ves con el tema de la seca, con el tema de las lluvias, que eh, lamentablemente terminas produciendo sin acompañamiento absolutamente Nada del Estado y para lo único que está
0: es para cobrarte en toda la calle. Para cobrarte y no y no darte los servicios, Mariano, porque eh, bueno fue resonante el caso, lo, lo habremos leído todos, vos también, creo que no te voy a meter en un brete en esto, eh, la gente de Bolívar provincia de Buenos Aires, que se reveló y dijo, no pagamos más impuesto al, al camino, porque la verdad es que yo también nací en el campo entonces pagás impuesto al camino impuesto a la luz, impuesto a esto, impuesto a lo otro el, el impuesto de del, del municipio el, ¿viste? el el de la provincia el de la nación entonces hay impuestos que me da la sensación que se repiten también
3: y se repiten, tenés doble tributación, tenés impuestos más caros a través de tasas, como sucede con el caso de los municipios, pero también eh, al tener un sistema tributario que la Nación es la que lo administra con un sistema de coparticipación, también hace que sea totalmente discrecional hacia dónde se dirigen los fondos. Y muchas veces donde se genera la fuente productora o donde se genera el origen que te va a pagar esos impuestos, no terminan después reinvirtiéndose Y eso también una discusión donde lo único que hace es que terminemos teniendo un país totalmente centralista y donde empezamos a recor- cuando empezamos a recorrer el interior, vemos lo que podría llegar a ser el interior si todo eso a través del privado volviera, porque tenemos una concepción errónea, está mal visto el que gana en este país. Bueno, y en sí. cualquier lugar del mundo se lo trata de atraer, de que vaya, de que se invierte, de que se genere empleo genuino, y acá pareciera que, que está mal... Eh, es mal que ganemos dinero más allá de que si pagas todos los impuestos que te corresponden. O sea, estamos muy mal desde el punto de vista de lo que sucede en el mundo y cómo está parada Argentina ante eso.
0: Lamentablemente hay una un sector político eh, que ve mal ganar plata, digamos. Y la verdad es que todos los que tenemos una mini pyme pyme eh, una empresa grande lo que sea lo que queremos es ganar plata porque lo que queremos es darle de comer a nuestros hijos pagarle el colegio a nuestros hijos eh, en fin este subsistir nosotros digo se trata de eso uno trabaja para ganar plata creo que hay un sector que está acostumbrado a no trabajar y ganar plata igual pero ese ya sería entrar en una cuestión política casi eh, eh, algo que siempre quise preguntarle a alguien que sepa de, de impuestos eh, las retenciones las famosas retenciones eh, ah, hablamos del 2008 hablamos de la pelea del campo-ciudad este, hablamos de, del voto no positivo las retenciones ¿son una doble imposición o no? Mira, a ver, como está
3: planteado el sistema tributario estamos hablando de derecho a exportación como sí, me toca hablar es... desde los de lo formal. Sí. Eh, la realidad es que termina trasladándose al bolsillo de cada uno de los productores en el momento de la venta, por cómo está estructurado el sistema, eh, y cuando nosotros vemos que en el mundo tenemos un valor de soja, que después eh, terminamos percibiendo el 30% de ese valor por lo que me quitaron y todo lo que viene de la mano, eh, da un poquito de bronca por no decir que mucha bronca, y la doble imposición vendría de la mano que volvemos después a, nuevamente a, tra- a pagar un impuesto. Entonces uno dice, che, estoy pagando un impuesto en la en la jerga eh, particular, lo que uno escucha de los productores, yo, yo estoy pagando impuestos cuando estoy haciendo la venta por todo lo que me retienen, por el diferencial de tiempo de cambio, y aparte tengo que pagar impuestos por ganancias, bienes personales y por todo lo que viene en el combo. Más las inmovilizaciones de los IVA, que esa es una discusión, y se tiene que estar poniendo sobre la mesa, porque estamos viendo los impuestos que pagamos, pero no vemos los créditos que quedan inmovilizados, y suma mucho más a ese famoso 63% de participación de la renta agrícola que tiene el productor. Entonces, eh, es difícil poderlo separar y trabajarlo, pero eh, la doble imposición no vendría de la mano, porque son derechos de exportación, no tendrían que estar a dos, pero en el bolsillo de cada uno, créeme que, que lo sufre como un doble, doble impuesto que terminamos pagando. Sí. Ahora... Eh,
0: y otra pregunta también que, que, que está ahí al ladito de lo político. ¿Crees que el Estado se podría mantener si se bajaran los impuestos?
3: Yo creo que sí. Ah, ¿sí? Yo creo que sí. Mira. Yo creo fervientemente que acá tenemos que ir a, pe- a cambiar la cabeza. Porque si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo durante mucho tiempo... no, no
0: sabemos que, eso, que no, no da resultado, ¿no? ¿Por qué,
3: eh, ¿Por qué lo seguimos haciendo? Entonces yo te explico eh, en términos criollo, eh. El, el beneficio de la evasión es muy grande. Entonces sí. hace que permanentemente se esté tratando de la subfacturación o no salir de una escala del monotributo o no pago de un impuesto determinado, cuando en realidad tendríamos que tener un sistema tributario muy simplificado, donde realmente la justicia funcione y aquel que no pague impuestos sea castigado, porque ese es el otro problema que tenemos. En la Argentina sí. tenemos la, la la idea es que el que no pague impuestos no pasa nada, y en el mundo el que no pague impuestos sabe que tiene consecuencias. Entonces, eh, tampoco podemos ir con una aceleración, como está hoy en día el volumen de impuestos, porque el problema es que cuando vos lo medís a nivel global y lo medís contra otros países, es decir, estamos, estamos estamos siendo competitivos y estamos más o menos en el mismo problema. El problema es sobre la masa crítica que cae esos impuestos. Entonces, en la Argentina... ...sobre la cantidad de habitantes que tiene el país... ...es muy poco los contribuyentes que están pagando... ...entonces se tendría que ampliar la base... La base ...de la contribución... Claro. ...de manera que al bajar los impuestos... ...puedas vos incorporar a nuevos contribuyentes... ...y acá, lo que siempre un montón de veces lo habéis escuchado... ...se sigue casando en el solos... ...y sí. no hay ningún incentivo para sumar nuevos contribuyentes... ...y donde vos puedas evitar todas las cuestiones asimétricas... ...que hay en el sistema tributario porque lamentablemente nuestro sistema tributario es un parche tras otro. Sí. Son impuestos de emergencias que se quedaron a vivir, donde después empezaron a parchar y donde terminamos teniendo dobles imposiciones, como recién vos mencionabas, y lo que sucedió con, con bienes personales, y cuál sí, era claro. el origen de bienes personales en su momento, que buscaba un impuesto a la transferencia hereditaria, y después se convierte en un impuesto que pegaba el activo y hoy estamos de nuevo poniendo sobre la mesa el impuesto a la herencia
5: cosas sí, claro. que
3: en el mundo han dejado de, de valorizarse y hoy estamos planteando valor porque expanda cualquier inversión. Eh, sumado a eso, Carlos, el otro problema que hay es inflación.
0: Sí, no, no, porque bueno, inflación, claro, la inflación eh, es... Se
3: distorsiona todo, entonces podés tener una escala de impuestos determinada, pero si no te se te actualizan las bases para que alcance alcanza, ¿terminas
0: pagando más impuestos por un efecto inflacionario? Claro, sí, 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 por una cu- simple cuestión inflacionaria. La verdad que Mariano estaría toda la tarde charlando, charlando de esto porque la verdad que es interesantísimo eh, y yo siempre pensé que bueno que los impuestos debían volver y que debiera ser el, el sustento de un impuesto que vuelva en como corresponde en servicios para la población y la verdad es que al menos en la Argentina no, no sucede. Eh, te vamos a volver a molestar porque la verdad es que es bien interesante charlar con vos y siempre tenés buena predisposición para con la radio del campo o para con los medios, en realidad, que te, que te consultan. Mariano, muchísimas gracias y, y muy amable como siempre por charlar con nosotros. Por favor,
3: Carlos, saludo a toda la audiencia y un gusto cada vez que nos podemos poner a hablar.
0: Igualmente, el gusto es nuestro también. Mariano Echegaray, reconocido tributarista, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios,
4: tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Daniel Torres. Ustedes se preguntarán quién es Daniel Torres. Debe haber millones. Pero hay uno solo que a nosotros nos llamó la atención cuando encontramos en las redes sociales algo que decía escuela de carniceros. Automáticamente uno empezó a, a llamar y a tratar de contactarse y ahí nos contactamos con Daniel Torres, con quien ya estamos en comunicación y con quien vamos a charlar. Ahora, Daniel, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
6: Carlos, ¿qué tal? Buenos días para vos y para toda tu audiencia.
0: Y Gracias por atendernos. Como te decía, Daniel Torres es el dueño de la primera y única Escuela de Carniceros de la Argentina. Sí. Escucharon bien. Es la primera escuela de carniceros. Ah, a ustedes, a vos, que estás escuchando, ¿se les hubiera pues ocurrido de que había una escuela de carniceros? Claro, uno se pone a pensar y, y los carniceros generalmente se deben hacer por, por oficio, supongo, por práctica, eh, porque lo heredan, porque el padre tenía una carnicería, vaya a saber por qué. Pero contanos, Daniel, ¿qué? Eh, ¿Cómo se te ocurrió esto de, de cómo nace la escuela de carniceros? Obviamente supongo que ustedes tendrían carnicería, vos, tu familia, contanos un poquito.
6: Carlos, así es, si bien eh, estás en lo correcto, eh, decís que este oficio se transmitía por herencia, o eh, ibas a una carnicería y, y pedías a cambio de sueldo la enseñanza del oficio, ¿no es cierto?
0: Ah, mirá, mirá. Eh,
6: eso se hacían en los viejos tiempos, donde eh, el oficio era muy muy solicitado por un tema de, de, de que un vecino, la mayoría de veces los vecinos, los hijos de los vecinos, eh, iban a la carnicería y ya se quedaban, como un taller mecánico. Claro, sí, sí, el sí. Y se quedaban a, a aprender. Venía la madre, le avisaba, hablaba con el carnicero, mire, lo quiere mi hijo, quiere aprender el oficio, tráigalo doña, no hay problema así o por herencia claro. en mi caso eh, mi papá eh, es carnicero Ajá. Y, y bueno así yo desde los cuatro años estaba dando vuelta dentro de una carnicería claro. y después bueno de un tiempo mejoró la situación económica y pusimos nuestra propia carnicería
0: ya, ya un poco más grande con, a ver pusimos quiénes vos tus hermanos contame
6: sí sí está conformado por tres hermanos uh-huh. este primero arrancamos eh mi viejo, o sea, mi otro hermano del medio, Sebastián, y, y yo
5: Ajá.
6: después se agregó damián eh, ya cuando estábamos más conformados, se, se, se agregó el equipo claro. hoy, en los días que corren, bueno, eh, logramos armar casi una empresa y bueno, cada uno se empezó a casar y, y bueno, empezamos a dividir los, los, los trabajos, ¿no es cierto? y cada uno se ocupa de, de sus carnicerías y de los proyectos independientes que tiene cada uno, el mío en este, en este caso en la escuela de
0: carniceros. Mirá vos, bueno, eh, contanos cómo. A ver, ¿cómo se te ocurre poner una escuela de carniceros y decir, a ver, porque algo te tiene que haber despertado eh, esa inquietud. Eh, porque te faltó gente un día y, y no conseguías. Eh, no sé, se me ocurren mil cosas que pueden haber pasado. Si estoy buscando un carnicero y quiero abrir una carnicería, no tengo carnicero. Pucha, sí. entonces, ¿qué hago? Este, empiezo a formar carniceros. Y ahí se ahí te ocurrió lo de, lo de la escuela. Contanos la, la, la historia de cómo nace la, la, esta primera escuela de carniceros.
6: Mira, Carlos, allá por el 2014 nace la escuela oficialmente
5: Ajá. y
6: eh, en el 2010 este, arrancamos con, con, con este proyecto, pero oficialmente a mediados del
5: 2014.
6: Fue eh, en un momento cuando empezamos a, a, a mejorar la atención, a mejorar todos los puntos de que lo que es una carnicería y tal cual lo decimos la falta de personal eh, es la que nos llevó a empezar a, a tomar gente eh, que no esté en el oficio una porque como todo oficio tiene o sea su problemática con el personal Ajá. Y bueno, queríamos personal eh, que sea nuestro que sea propio que sea desde la raíz que sea desde los pensamientos hasta el mismo oficio que aprende
0: sí sí formarlo ustedes
6: exacto todo lo que sea la capacitación y bueno arrancamos así y los tomábamos quedaban pero después pasaba algo se iba el carnicero (risa) quería ser independiente
3: y y bueno se iba
5: Eh, claro
6: (risa) (risa) dos o tres años aprendía porque nosotros no no nos guardamos nada le enseñábamos la parte eh, financiera la parte económica no es cierto y el carnicero quería volar y claro. está en todo tu derecho y bueno lo apoyábamos siempre pero es lo que pasaba ¿no? seguíamos quedando sin personal <risa> e- ese era
0: claro el, 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 el problema que te que te llevó a abrir la carnicería eh, de alguna forma lo seguías teniendo porque eh, la, eh, eh, Llegaste a crear la escuela de carniceros porque te faltaba personal, pero así también lo formás, lo haces a imagen y semejanza, no te guardás nada, le contás todos los secretos de una carnicería, todo, y después se va, porque es la ley de la vida, la persona quiere crecer, tiene sus proyectos, se va, y, y bueno, y ¿el secreto dónde está?, Supongo yo, eh, esto te lo, te lo pregunto, informar formar muchos carniceros, que haya una sobredemanda, una sobreoferta de carniceros.
6: Eh, mira, Carlos, eh, en todo lo que es eh, oficio carnicero, eh, la, la, o sea, la planta, entre de hacer de, de carniceros, está colmada, está llena, está saturada.
0: Ah, mira. Pero,
6: pero ¿qué es lo que pasa? Eh, el bueno, el carnicero de oficio, eh, está ocupado
5: Ajá.
6: el sector o sea que, que no tiene buen puntaje es el que anda dando vueltas claro. yo lo voy a hablar así en criollo lo, lo, lo voy a sí, decir sí, sí. Eh, y ese es el problema que el carnicero bueno hoy está bien pago excelentemente pago y está ocupado claro. solamente te queda para tomar o sea personal que no que lleva el oficio pero no lo lleva con responsabilidad
5: Claro. Sí,
6: llegadas tarde, eh, mala mal atención, mal desposte. Entonces. Eh, sí, en definitiva, claro. que
0: todo es pérdida. Todo. Yo siempre digo que sí. lamentablemente todo hay que traducirlo en plata. ¿Viste? Y cuando sí. uno habla de plata, eh, no habla solamente de la, de la parte de, de, de los billetes. Todo te hace perder plata, porque la mala atención también te hace perder plata, hace que el cliente no vuelva. Eh, exacto Entonces también sí, sí. se bueno, traduce sí. en plata. El mal de poste te hace desperdiciar carne, entiendo.
6: Sí, 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 correcto, hacen lo correcto, Carlos. Por eso, bueno, eh, hubo un hecho que, que, que fue el disparador que me tomó un año. Yo en ese entonces estaba este, arrancando con un reparto pequeño de pollo, pero medio independiente eh, de las carnicerías eh, y bueno, me tomó un año en preparar a esta persona para dejarlo en mi lugar. Claro. Eh, eh, llegó el momento que yo tenía que salir con el camión, lo hice por seis meses y la carnicería tuvo un déficit muy importante económico. Mira. Entonces me tuve que bajar del camión, suspender todo el reparto que tenía y sí. volver a la carnicería de vuelta. Eh, creo que la misma bronca, la indignación, la... la, la, la o sea las malas fortuna, yo le digo a veces, o no sé, ya no, no sé qué título ponerle.
5: ¿Sí? Eh, eh,
6: tomó bronca dentro mío, tomó bronca y decidí, no enseño más nada más nadie, no, 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 quiero, ya está, este fue el último. Y bueno, siguió entrando gente y seguían los, los cartelitos pegados, se necesita cortador, y bueno, ahí nació. Digo, en vez de tomar, voy a enseñar. Claro y a eso lo sume a, a mi pequeño librito que ya lo venía escribiendo cómo se hace un desposte Ajá. y ahí unió todo porque estaba escribiendo un libro cómo se hace el desposte en carnicería y ahí se empezó a unir todo y se dio de, de coincidencia o de las mismas ganas de, de seguir trabajando y queriendo mejorar no es cierto
5: claro claro y
6: bueno y empezamos a cobrar a cobrar la gente empezó a tomar forma porque empezó a venir gente mayor jóvenes mujeres bueno, después le pusimos la parte formal dijimos bueno esto eh, en la parte económica nos deja una ganancia y también nos deja una satisfacción de, de del orgullo que tenemos de nuestro oficio, ¿no es cierto?
0: Claro, porque cuando uno se crió de chiquito eh, vamos a decir yo, a ver, no me gusta ser autorreferencial pero yo nací en el campo eh, a mí me das un caballo eh, Me das unas vacas Y la verdad que estoy feliz y tranquilo Me imagino que a vos te, das una media, te dan una media res Y estás feliz porque es lo tuyo Porque es lo, la forma en que te creaste y, y además te gusta Y lo haces con responsabilidad Y con, y con seriedad me, me da la sensación Entonces tra- poder transmitir esto eh, Se hace un poco más fácil Cuando uno transmite conocimientos Que le son propios Y que y que además lo lleva uno en la sangre, ¿no?
6: Sí, mira, Carlos eh, la, la primera vez que yo entré en una planta frigorífica la primera vez eh, todavía la recuerdo ¿Sí? o sea, de la emoción que fue para mí eh, ponerme un casco eh, entrar a una planta de faena en eh, llegar a mi casa y contarle a mi viejo contarle a mi hermano contarle a mis amigos que es lo que es pero anduve como dos meses contándole a todo el mundo ¿le <risa> te podrás imaginar, ¿no es cierto?, o sea, el cariño y, uno, y el respeto que le tiene al oficio, ¿no es cierto?
5: Claro,
0: claro, claro. Escúchame. Eh, el carnicero, el que atiende una carnicería, el que está detrás del mostrador, el que eh, el que tiene que vender eh, la mayor cantidad de carne posible y hacer que el cliente eh, viene por dos kilos de carne que se lleve cuatro, digamos. O sea, el vendedor. ¿Es, es lo mismo que un una persona que trabaja en un frigorífico? no, no
6: no, no. Okay. Eh, la persona que trabaja en, en una planta frigorífica hace solamente el trabajo de desposte o, o de empaque o, o de chaqueador eh,
0: claro pero eh, está pero están, están relacionados está... ¿no? ¿cómo? están relacionados,
6: sí están relacionados, sí en, en realidad es la misma tarea, claro por ahí cambia la nomenclatura de desposte pero claro. Lo que le falta a, a la parte de frigorífico es la parte de atención al cliente. Claro. Que eso no, no, no lo tiene.
0: Sí, y la parte económica también.
6: Claro. Eh, a ver, el, el frigorífico haces el desposte, haces tu tarea y te vas a tu casa.
0: Claro. Ya
6: está. Terminó ahí el trabajo acá en la carnicería. Eh, te, te cuento lo que es lo de lo mío personal. Un día domingo a la tarde, hasta dejas de hacer y te tomas una horita para pasar por las carnicerías, por si los motores están funcionando, claro. si está bien, si amaneció bien los fines de semana, todo, y te tomas una horita. Entonces, esa es la parte que, que la persona, que, que el personal de un frigorífico no, no, no hace, ¿no es cierto? Termina su jornal el día viernes.
0: Sí, sí, hasta el lunes.
6: Tarde, hasta, hasta el lunes, ya está.
0: Claro. Eh, Tiene... Tiene muchos, como todo supongo, pero tiene muchos secretos, ¿no? La carnicería en sí.
6: Sí, ese es uno de los puntos que nosotros tocamos cuando enseñamos el oficio carnicero. Primero enseñamos eh, todo lo que es el inicio en el oficio, que es el primer curso, a la persona que no, no tiene idea no, o tiene una noción, pero no sabe desde adentro la realidad de lo que es trabajar con, con alimentos, ¿no es cierto? Con carne. Sí.
0: Eh, y, y a ver y qué otros secretos que se puedan contar digo porque tampoco vamos a dar un curso de, de carnicería por radio pero eh, no, no. algún tipo de digo es, supongo que el secreto también debe estar en saber comprar este, todo este tipo de cosas ustedes le enseñan, comprar la mejor carne este, cómo ofrecerla eh, cómo exhibirla eh, supongo que se me ocurren a mí, digo yo como como comprador de carne digo se me ocurre entro en una carnicería linda y me da ganas de comprar más carne que si entra en una carnicería que la carne está medio oscura que eh, no se ve bien no está iluminada Claro,
6: ahí se, se mezclan dos, dos puntos: de la parte del cliente del otro lado del mostrador y de la parte de, de, del carnicero, ¿no es cierto? Eh, nosotros tenemos un pequeño curso que le damos a. a eh, es el empalme a otro curso que es para emprendedores ¿sí? y le enseñamos a vender la mercadería, a vender carne. Claro. A tener un panorama de todo lo que es la cámara frigorífica, de lo que tenés adentro y lo que tenés en el mostrador. O sea. Ser un número 10 en la cancha, pero puesto un delantal de carnicero.
5: Claro, eh, claro.
6: Después, es que adelantarse a la jugada, adelantarse a lo que el cliente necesita. Hay clientes que vienen y te dicen, mira, estoy buscando algo lindo porque tengo una comida en la noche. O sea, interpretar lo que el cliente quiere, claro. saber lo que uno tiene para vender, para unir esas dos partes y que el cliente se vaya... Eh, feliz y contenta, ¿no? Sí, y, y que,
0: y que vuelva, ¿no? Y, 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 que, y que vuelva, digo Daniel, claro, estamos claro. charlando con Daniel Torres, el creador de la escuela de la, la primera escuela de, de carniceros. Eh, ellos forman carniceros. Eh, formalmente vos ahora eh, te, yo te decía recién de esto de que de que el cliente vuelva. Eh, hay un eslogan de un importante shopping que dice lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Y para ustedes, supongo que lo importante es que la persona que va a comprar vaya a, la, a los tres días y vaya el sábado a comprar la carne para el asado del fin de semana y el domingo a la mañana. y eh, ¿O oh no? Digo, eso también es importante. Sí,
6: es más que importante que la venta. Claro. Mira, eh, por eso te, te decía ahí en, en lo que te estaba contando que la devolución del cliente. Después de esa comida, ese evento que tuvo, es lo más importante, lo que más estamos esperando. Claro. Cuando vuelva. Por eso nosotros ten, tenemos eh, esa confianza con el cliente que cuando se va, eh, le decimos, bueno, después me contás la próxima cómo te salió esa
5: Claro. Sí, cómo claro.
6: no, Darío, cómo no. Hasta luego. Eh, y dejamos ese pequeño gancho como para que si es una buena devolución lo diga y si es mala también, ¿no es cierto? Eh, claro. Pero. Cuando una carnicería tiene cuida la línea de calidad, no, no, no tiene esos problemas, puede vender tranquilamente, eh, lo, lo que le pidan va a salir bien porque ya tiene una conducta, ¿no es cierto? una conducta fina con los cortes de carne, con la calidad de carne, ¿no es cierto? Entonces no no, no estás, yo creo que la, la, no, no estás contra la espada y la pared esperando a ver si te sale bien o mal. Claro, eh, claro. Cuando hay una línea de calidad, ¿no? eh, pasa en segundo plano. Claro, claro. Eh,
0: vamos sí. a, a seguir charlando en otra oportunidad, eh, Daniel, para que nos, nos sigas contando, pero rápidamente contanos, a ver, están preparando cursos, ustedes, ¿cómo, cómo, cómo es el formato? ¿Cómo lo forman a los carniceros? Ustedes convocan, la gente viene, paga, el curso cuánto dura, eh, es un seminario, es un curso, ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo hacen?
6: Mira. Tenemos tres tipos de curso, Carlos. Tenemos el inicio en el oficio, que está abierto a todo el público en general, tanto masculino como femenino. Este, después tenemos el segundo curso, que es orientación gastronómica, que está eh, apuntado a la parte gastronómica, chef, eh, parrillas, etcétera, todo el sector gastronómico. Y después el último curso es para emprendedores, ¿no uh-huh. cierto? Que incluye. Sí o sí, el, eh, el primer curso inicial en el oficio. No es aquel, eh, aquella persona que quiere eh, poner una carnicería, iniciarse en el oficio de lleno, o sea, abrir su propio negocio. Tenemos ese curso también. Eh, los cursos duran un mes. Son dos veces por semana, están módulos de, de, de dos horas cada uno.
5: Uh-huh. Siempre
6: se extiende un poquito más. Y somos la primera escuela que enseña con una media red por
5: alumno, por clase. Ah,
0: la miércoles, ¿sí? eso es carísimo.
6: Exacto. <risa> claro. Cada vez que, que llegas, o sea, hay una media red para vos sola, por alumno.
0: O sea, vos. Terminaste. Te viene mucha. Pues es que la radio del campo por eh, es, es la, la primera radio por internet y llegamos a todo el país y tenemos programas de todas las provincias y llegamos a, 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 al exterior también, pero bueno, en este caso la Argentina. Eh, digamos ¿cómo puede hacer la gente para para inscribirse en los cursos?
6: bueno se contacta vía instagram que ahí están todos los, los datos y habla conmigo personalmente bien o sea, yo soy que eh, estoy eh, con la gente y le hablo
5: personalmente porque es algo es un oficio que
6: lo cuidamos mucho queremos posicionarlo y queremos dar lo mejor ¿no es cierto? transmitir lo que sabemos claro. eh, Pueden encontrarnos en Instagram como especialidad en carnes vacunas o de carnicero. Escuela de
0: Carniceros. Escuela sí. de Carniceros o especialidad en carnes vacunas. No, Esto es tampoco. importante. Escuela de Carniceros. Eh, Daniel, vamos a seguir charlando, porque la verdad que me parece no? sumamente interesante como, como una salida laboral y, 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 y profesionalizar algo que... Supongo que en los pueblos, en el interior y todo eso, debe ser realmente como arrancamos la charla, un poco por herencia, porque nadie nadie enseña esto, simplemente se aprende un poco mirando. Así que vamos a seguir charlando con Daniel. Daniel, te agradecemos muchísimo esta charla con la Radio del Campo. y y te convocamos para dentro de dos, tres sábados eh, poder charlar de nuevo y, y encontrarnos y que nos cuentes algunos secretos más de, de estos cursos que ustedes dan para formación de carniceros, que de eso se trata, ¿no?
6: Cómo no, Carlos, déjame déjame cerrar con un minutito más. Sí. Eh, no, que a esto se le sumo a todo un grupo de trabajo. Tenemos con nosotros trabajando el ingeniero en alimentos, ah, o sea, mira. El culto, ¿no? que es especialista en calidad de carne y bienestar animal, tenemos un despostador de frigorífico, Hernán Godoy, que también hace la parte de desposte conmigo. Y hace dos meses este, abrimos la parte, eh, el área tecnológica, eh, la cual se ocupa de toda la problemática que es a la hora del cliente, a la hora de comprar cartas. Así que estamos ya cerrando la, 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 la parte institucional de la escuela.
0: Claro, completito. Que, claro, completito, sí, entonces. Ahora, te pregunto. ¿Cuánto me dijiste que dura el curso? Un mes. Un mes eh, dos veces por semana. Y no, en el caso de alguien del interior
6: se hace un, un curso personalizado.
5: Ajá. Eh, recontra eh, activo el curso que lo va a hacer en una semana, en cinco días. Claro.
6: Doble doble jornada por la mañana y por la tarde y tiene disponible eh, hay un hotel que hizo con nosotros ahora un, un acuerdo. Un acuerdo, un acuerdo. Así que para ver las novedades seguro en marzo arrancan las clases ah, Así es, vamos a estar publicando por Instagram todas las novedades para
0: este año bien cuenten con la radio del campo eh, para para la difusión eh, porque bueno la verdad que nos parece sumamente interesante esta esta salida laboral original por otra parte este y muy y muy interesante eh, felicitaciones por esta idea este, novedosa, Daniel, y y bueno, y nos volveremos a contactar muy pronto desde aquí, desde la radio del campo.
6: ¿Cómo no, Carlos? ¿Cómo no? Bueno, te mando un fuerte abrazo a toda tu audiencia, gracias por por la nota y desde ya saludos a a todos los alumnos que pasaron y a toda la gente que hace...
0: Y a los que van a venir.
6: Y a los que van a venir también, por supuesto, bienvenidos.
0: Daniel Torres, creador de la primera escuela de carniceros, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos
4: una radio. www.laradiodelcampo.com
0: El gurú de los periodistas de mercados y analistas de mercados se llama... Pablo Adriani, y lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Hola, Pablito, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andás? Buen
1: día, día, Carlos, ¿cómo andás? Un saludo a vos, a toda la audiencia del programa de la Radio del Campo todos los sábados.
0: Acá estamos en, en, en la radio del campo de verano, como digo yo, este, en, en versión verano donde nos damos este lujito de, de charlar un poco más distendidos, pero, pero viste que el campo no para, viste, no te da tregua, no, no da tregua. Yo con todos los que hablo digo, pucha, ahora, y pongo tu ejemplo, lo que hablábamos el sábado pasado, mira... Mirá si tiene que ser eh, y estar interesado y atento un periodista que analice mercados que tiene que estar viendo si se desata la guerra entre Ucrania y Rusia.
1: Sí, la ¿Viste? verdad que hay una hay una característica del mercado de commodities que eh, es multicausal. Claro. Son mucho ahora en la Argentina que la inflación es multicausal, yo te diría que los mercados agrícolas en el mundo es multicausal, pero, pero a, a, a su a su máxima expresión, porque vos tenés que tener en cuenta cuál es el volumen de producción de cada país, en el caso de países importadores, cuál es el volumen de, de producción de los países exportadores, cuál es el saldo exportable, cómo afecta el clima, eh, eh, estamos en el 15 de diciembre, 20 de diciembre está floreciendo la soja en Brasil, está produciendo la charcha, hubo una sequía en Sudamérica que fue la, 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 la peor en 75 años, que liquidó la soja en los estados del sur de Brasil, liquidó la soja en Paraguay, hubo un problema con, con el, el trigo en Estados Unidos, Canadá, Australia, no, Canadá, Estados Unidos, Rusia, el año que el pasado con una cuestión climática. Eh, ahora estamos viendo qué pasa con el trío en Ucrania y Rusia, como bien vos decís, por el conflicto, eh, qué pasa con el valor del dólar en el mundo, qué pasa con la tasas de interés, qué pasa con el valor del petróleo, cómo impacta el petróleo en los frentes marítimos, eso lugar va a traer una consecuencia directa sobre el precio de los commodities, la situación local de cada país, que nosotros no nos podemos analizar la situación local de Brasil, Estados Unidos, más allá de las cifras globales de producción, exportaciones y el impacto del clima. Claro. Pero en Argentina mira, tenemos todos los condimentos de un país con un alto nivel de incertidumbre. Y bueno, eso de que el campo no para es porque, porque la planta no deja de crecer.
0: Pero la planta, no, la, la planta no deja de crecer, Pablo. Y lo que yo siempre digo, eh, lo, 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 lo grafico con, con la ganadería eh, o con la lechería, mejor dicho. A las vacas hay que ordeñarlas todos los días. Digo, no se Exacto. puede dejar de ordeñar un día una vaca. Entonces, ta, cuando hay que sembrar, se siembra y uno podrá postergarlo uno, dos, tres, cuatro días, eh, de acuerdo a la lluvia, de acuerdo al suelo, en definitiva, hay, hay un montón de factores. La cosecha tampoco puedes esperar demasiado porque o se te cae o se te pierde, te viene un viento y te la tira, eh, digo... Hay un montón de factores que el campo no puede parar. El campo tiene tiene sus tiempos y, gracias a Dios, no paró nunca. Eh... Por
1: eso por eso yo insisto que los mercados son biología. Claro. Los mercados responden a la biología. Por eso de esto que estamos hablando, que parece un hecho hecho de una verdad de pelogrullo, o temas menores. No, es la esencia del mercado. El mercado es biología. Es biología vegetal, es biología animal y es biología humana. Claro. Entonces,
0: pues, esto quiere decir, esto, lo que esto, está esto, queriendo decir Pablo también, yo, te perdóname que te traduzca, al decir biología, vos querés decir que esto no es dos más 2 son cuatro. Esto...
5: Esto no es una física
1: de tornillo que vos metes. Claro. En el, en el, en el cobre, y pesar en 35.548 tornillitos de 2 gramos cada uno.
0: Claro, no, esto puede pasar esto, y si pasa esto, pasa lo otro, y si hay sequía, y si hay una inundación, y si eh, Rusia eh, entabla una guerra con Ucrania, los precios se van a disparar. Entonces hay un montón de variables que uno tiene que analizar, y que la verdad es que mm, 2 más 2 no son 4. Exacto, por
1: eso ya bajando un poquito a tierra... Eh, dándole un poco de eh, noticias optimistas para los productores de Argentina. Eso,
0: eso. ¿qué significa eh, para los productores agropecuarios, Pablo?
1: Y la peor sequía en la historia de Brasil y Paraguay, que liquidó la cosecha de Paraguay, liquidó el, 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 el 50%, el liquidó la cosecha de los estados de, del sur de Brasil, hablando de soja, eh, y parto eso del maíz en Brasil y maíz en Argentina. Eh, está provocando una suba de los precios que realmente me, me asusta, me asusta ver eh, cómo el, el, el la montaña rusa eh, estamos subiendo el carrito con la montaña rusa, claro. seguimos subiendo, seguimos subiendo todavía no llegamos al tope de la montaña rusa. O sea eso me asusta. Eh, no quiero equipararlo a la montaña rusa porque después el productor que nos está escuchando pensará qué pasa cuando baje el carrito
0: claro, no. claro
1: el mercado muy pero muy firme Chicago se despertó hace 15, 20 días de la sequía en, en Sudamérica
0: ahora, Chicago ¿Cómo, ¿Cómo le repercute? ¿Qué dice Chicago, los informes de Chicago, cuando hablan? Vos coincidís que son eh, en Argentina de pérdida 8 y 9 millones de toneladas entre eh, entre soja y, y maíz, ¿no? 8 de soja y 9 de maíz, más o menos.
1: no eh,
0: ¿Qué números tenés vos? Yo,
1: yo te estoy un poco dudando de esos números que fueron publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí. Y en... Realmente no no he visto todavía ningún informe eh, salvo la bolsa de citares de Buenos Aires que es la más detallista con respecto a la situación eh, partido por partido. Eh, Creo que que, la bolsa de comercio de Rosario eh, fue demasiado castigó demasiado la cosecha de maíz y de soja Eh, puede tener razón pero también te digo que en una soja que fue liquidada, una soja de primera, que fue liquidada, ¿a no te parece que el productor, sobre esa soja de primera, no se le ocurrió sembrar soja de segunda? Claro. Yo creo que sí. Y sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no soy ningún cranioteca, viste, te lo estoy diciendo desde mi historia y la computadora.
0: Sí, sí, sí. Y, está no. y lo estás diciendo también de acuerdo a lo que charlas con productores, Pablo.
1: Exacto, o sea que eso no lo dice nadie, o sea acá hay una recuperación de, de superficie perdida de soja y, y, y el productor no va a soja de segunda y si lo hizo agarró toda la lluvia de diciembre y, y parte de enero. Bueno, lo mismo pasa
0: vos lo en verás país. en Twitter también, Pablo, Ahí. El otro día alguien competía a ver quién tenía la soja más alta. Digo, hay una soja que le llegan a un hombre de un 80, le llegan casi al a la, pasando la cintura casi al pecho. Te decís, una, so, una soja verde espectacular, vos decís, esta soja va a rendir, pero como nunca. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Qué raro que se ha sido tan pesimista el informe de, de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? La Bolsa eh. de Cereales
1: y apresurado, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Ciudad comer- de, de Buenos Aires es más, más cautelosa y, y yo voy a averiguar ahora esto que te acabo de decir que es una ocurrencia que tuve en el momento, o sea ¿cuántas hojas de segunda se va a sembrar sobre las hojas de primera que fue quemada? ¿Cuántos maíz de segunda se va a sembrar sobre el maíz de primera que fue liquidado? Y yo creo que puede haber mucho más de lo que pensamos. Entonces eh, eh, los números de de ingresos de divisas, con la recuperación de los mercados en estas últimas dos o tres semanas, me dan que Argentina va a perder solamente 2.000 millones de dólares. ¿Por qué digo solamente? Porque venimos de un récord histórico de 38.000 millones de dólares de ingresos de divisas, y baja a 36.000. Claro. El, año, el año pasado, fue el anterior, fue a 26.000. Aún con la baja por sequía, tenés un ingreso de divisas que es el segundo récord histórico. Esto el gobierno no lo sabe o no se dio cuenta, Pero le va a venir muy bien cuando empiecen a ingresar los dólares y se sorprendan todos la cantidad de dólares que va a ingresar el maíz y la soja.
0: Y vos te crees que, otra vez más, te voy a hacer una pregunta retórica que le hemos charlado 20 veces. Ahora, sucede esto que vos estás diciendo. Eh, eh, vos, Vos acabás de decir que... El, el gobierno o el Estado, eh, que no es lo mismo, pero casi, eh, se va a sorprender cuando le empiecen a ingresar en divisas por la venta del maíz y la soja. ¿Y no se dan cuenta que el motor de la economía es el campo?
1: Yo creo que se dan cuenta, pero lo más triste de todo es que el gobierno tiene herramientas eh, mucho más poderosas que de las instituciones privadas o sea, el gobierno tiene un registro de los productores por sí, claro eh, el sí, gobierno sí. tiene delegaciones delegaciones de los ministerios agrarios de cada, de cada provincia delegaciones del INTA eh, que pueden llegar a delegaciones climáticas eh, lluvias exactas por partido por localidad que, que sí si, si, Sí, si tuviera si tuviera ganas de elaborar, si yo estuviera en el ministerio de agricultura y esto acelerado a fondo con el departamento de Estimación, vos podés sacar información de primerísima mano sin embargo todo toca de oído y, y por suerte tenemos la bolsa de comercio rosario la bolsa de Bahía Blanca la de Córdoba la de Buenos Aires que hacen lo que lo que el gobierno debería hacer
0: claro o lo que debería hacer el estado
1: ¿Y qué es el URDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos?
0: Es el Ministerio claro. de Agricultura.
1: Claro, es una gran agencia que involucra todo lo que tiene que ver con, con el sector agropecuario de Estados Unidos. Y en Argentina, donde ingresan divisas por 38.000 mil millones de dólares por la parte agrícola de las cinco grandes, y 45.000 mil millones de dólares incluyendo carne y lácteos. Sí, sí. Y es lo que estamos hablando, 45.000 mil millones de dólares. El ingreso ingresa retenciones por 8 mil millones de dólares. Yo te puedo asegurar que con 100 millones de dólares por año, yo tengo una estructura de, 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 de supervisión de, de, de cosechas en la Argentina, pero de primer nivel.
5: Sí, claro, claro. Y, eh, pero
1: bueno, yo creo que no hay conciencia de lo que es el Estado. Cuando el gobierno se llena la boca, el Estado protector, el Estado cuidando, el Estado, este Estado no hace nada. El Estado es un Estado que que viven los los funcionarios del Estado, sin trabajar, porque si si tuvieran ganas de laburar, se ponen a laburar y tienen que dar resultados, no perseguir empresas, perseguir productores, perseguir industrias, perseguir pymes. Este este es un país, lamentablemente, donde el Estado, eh, si llenan la boca el rol del Estado, el Estado no existe en Argentina. No
0: existe en Argentina. Sí, es, sí, es se dedican, re- se dedican re- a, re- a poner el Estado al servicio de, de un partido político que sea el partido gobernante. No hay...
1: Pero para no, retardar, claro. para retardar, generar caja y hacer política con
0: la caja. Sí, sí, claro, claro. Y
1: bueno, eso es un tema para otro... otro
0: para otra otro, para otro análisis político. político. Pablo, análisis político. muchísimas gracias como siempre. Y, y nada, para nosotros es un gusto como siempre tenerte acá en la, en la radio del campo.
1: Un abrazo para todos
0: Un abrazo para todos Pablo Adriani, el gurú de los periodistas analistas de mercados Solo pensamos en agro
4: Desde la música hasta la información
2: Bajaste la aplicación para escucharnos en tu celu Bueno, seguimos ahora en el programa Nuevos Vientos en el Campo Y tenemos la oportunidad de hablar con Andrés Signoli Que es el CEO de, de Alborada SRL este, Andrés, ¿cómo te va? Buen día
5: Hola
7: Silva,
2: ¿cómo estás? Buen día. Mirá, Andrés, nos gustaría mucho que nos cuentes un poco sobre, sobre la empresa, sobre Alborada, primero sobre la historia, para después hacerte algunas consultas este, de estas noticias que hemos ido recibiendo de ustedes. Dale,
5: dale, muchas
7: gracias. Bueno, eh, les cuento, buen día a todos. Eh, Alborada es una empresa familiar que nace en Rosario en el año 88, ¿no? eh, fundada por Víctor, por Rosa, Uh-huh. y dedicada a la venta de insumos agropecuarios, ¿no? Eh, allá por el año 2001, eh, a raíz de la incorporación de un predio que está ubicado en la ruta A012, kilómetro 15, en la intersección con la ruta 14, uh-huh. empezamos a desarrollar una faceta logística que no teníamos prevista, sino que fue... Eh, a raíz de la demanda de nuestros proveedores, ¿no? porque si bien comercializábamos sus productos, a raíz de la incorporación de este predio, empezaron a ver en nosotros un lugar muy apetecible para tener stocks consignados y distribuir a todo el país. Así que hoy por hoy nuestra faceta comercial eh, se relaciona íntimamente con la faceta logística y, y de guarda de mercadería y produce una sinergia muy buena a, a la hora de hacer negocios.
2: Totalmente. Totalmente. Y, y además, claramente, como bien decís, la, la ubicación de, de la compañía eh, es, este de, logísticamente hablando, bueno, volviendo a la misma palabra, es extraordinaria. Este, ahí a, a, en, en la AO12 es eh, perfecta. Eh, hace unos días recibimos la información de que eh, Alborada recibió la certificación de depósito OK de Casafe. ¿Qué sería depósito OK?
7: Cuales eh, almacenamos y, y trasladamos, sabemos que son carga peligrosa, entonces siempre estuvimos eh, cercano al plan de casaje de, Cazace, de eh, una mejora continua en cuanto a las condiciones de almacenamiento de, de estos productos. ¿no? Entonces ya es la, la tercera certificación consecutiva, se hace cada dos años, que nos, que nos otorgan categoría A, lo cual para nosotros es un, es un honor, y, y siempre seguimos mejorando, eh, ya sea en, en rampas, por si sea hay algún derrame. En, 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 en acciones para corregir alguna algún algún desvío y la verdad que se nos posiciona bien arriba porque las empresas grandes sobre todo cuando
2: quieren almacén y, y más adelante logística
7: esto es un requisito clave
2: totalmente, totalmente. es un requisito clave porque además hoy eh... Lo piden los productores, lo piden los, 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 las municipalidades, lo piden eh, de todos lados y, y, y se ha vuelto una necesidad imperiosa, ¿no? Sí, señor. Lo mismo
7: que, si me permitiste, comento la logística, el traslado de, 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 de es todo con unidades que tienen carga peligrosa eh, y donde el camionero o la persona que lo maneja está capacitado para transportar estos productos eh, es una capacitación muy muy dura en la cual sí o sí se la, se la pedimos le pedimos todos los papeles en regla y la verdad que trabajamos muy bien en ese sentido porque como te decía sabemos el, el nivel de producto que estamos manejando y la verdad que nos va muy bien por suerte
2: eh, ¿cómo, con, ¿con qué empresas están hoy trabajando más fuertemente desde, desde Alborada eh, para 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 cubrir, digamos, los, los pedidos de, de todos los productores? Mira,
7: tenemos empresas de, de fitosanitarios, pero también tenemos empresas de, de semillas, de fertilizantes, y, y, y la verdad que cumplimos en un, un, un amplio rango ¿no? de productos, pero especialmente de fitosanitarios, tenemos empresas como Atanor, Rotam, Tecnomil, UPL, SICAM, Chemotecnica, Ruralco, y muchas otras eh, la,
5: a las cuales dan un servicio de almacén, como te
2: decía, y de logística, anexado a la faceta comercial. Claro, lo, lo, justamente esta pregunta yo la hacía porque entiendo o empiezo a entender al escucharte que eh, estos, estos beneficios que significa la logística de Alborada, este, con todo lo, lo que importa a partir de ser certificado como depósito que incluso... este hace que no solamente sean eh, útiles o, 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 o muy, muy convenientes para el servicio del fitosanitario, sino también para poder proveer este, eh, logística eh, para empresas de, de semillas, como bien decía recién, como para empresas de fertilizantes. Eh. Hoy la logística es una, un arma muy eh, importante para todas estas empresas que, que le dan una solución muy grande, ¿no? Sobre todo, después del año en, en que venimos, donde hubo tanto partidos de tener el producto
7: disponible es, es eh, en algunos casos, más importante que el precio del producto. Así que, eso es un punto a favor nuestro, Yo creo que lo manejamos muy bien, siempre hay cosas para mejorar. Y dejamos agregar, Seba, que Alborada participa en la Cámara Provincial de proveedores de, de fitosanitarios, semillas y fertilizantes, hace mucho tiempo, somos casi fundadores, eh, Víctor en su momento estuvo muy ligado, yo sigo, continúo el camino, y la verdad es un poco defender al sector, eh, apoyarlo, y está mostrando eh, una figura de ser centro de acopio
5: de, de envases vacíos de fitosanitarios, ¿no? Ajá.
7: Eh, a través de la organización Campo Limpio,
2: sí, que de alguna pl- manera
7: también está relacionada a Casape, ¿no?
2: Sí, sí, que viene haciendo un eh, trabajo muy bueno.
7: Sí, sí, estamos postulados hace mucho tiempo para ser un centro de acopio y poder recibirlos en base vacío para luego llegar a llevarlos a disposición final y que esos bidones no queden en, en las cunetas o en, o en los campos, o en la cercanía de los pueblos. Así que creo que eso es muy bueno, ojalá se dé. Hay una ley que está trabando el proyecto, pero pareciera que está por
2: salir. Sería extraordinario porque Alborada se convertiría entonces en un este, un eje logístico tanto de entrega como de, 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 o sea, de, de, de ida y vuelta, ¿verdad? O sea, no solamente entregaría el producto, sino que además se haría cargo de devolver eh, los, los, los bidones eh, a, al proveedor principal. Eh, esto, los, los productores en general, como, como lo toman, eh, eh, son compradores también de esto, de poder eh, tener un, un, un proveedor como ustedes. Eh, porque yo veo en la gacetilla que hay más de 40 empresas que trabajan con Alborada. Eh, el, el, el comprador del otro lado, el productor, eh, es, es, es ¿compra todos estos, este, estos beneficios que significa trabajar con ustedes? El espíritu de la
7: empresa es que un productor agropecuario pueda encontrar y satisfacer todas sus necesidades en nuestro negocio. Claro.
5: No, no solo tenemos eh, fitosanitarios, semillas, fertilizantes, sino también que podemos proveerlo de silo volta. Somos productores de seguros,
7: de sangre seguros, para un productor en la oficina. Uh-huh. So, somos vendedores de implementos agrícolas. Tenemos el, eh, como si fuese el espíritu cooperativista en una empresa familiar y privada nos ponemos del lado del productor y, y en caso de ir a alguna agronomía nos gustaría que nos
5: atiendan así
2: así que la verdad que tratamos de satisfacer todas esas necesidades para ellos iba a decirte algo bastante parecido a lo que dijiste que esto del espíritu cooperativista, tenía como una, una imagen muy acá te iba a decir bueno este sí. Así que sí, claramente Eh, Y y, y por último, como para cerrar ¿Cuál es la la expectativa para este 2022 de ustedes? Eh, Me interesa un poco desde luego, me imagino que que en la expectativa estará cerrar lo de de los bidones y y lo de Campo Limpio pero ¿qué otros objetivos está apuntando Alborada para para este año? Mira, nuestro objetivo sí, es el tema de obviamente de, de responsabilidad social de
7: campo limpio uh-huh. por ahí ya hay variables que no podemos controlar pero somos optimistas eh, otro objetivo muy importante que lo pudimos cumplir el año pasado es hacer un buen presupuesto de, de productos ya que también vemos un año complejo en cuanto al abastecimiento así que estamos trabajando ya en, en eso y eh, por qué no seguir ampliando horizonte en cuanto a ventas no así que se presenta un año muy lindo por delante con muchos desafíos, con poca agua en la zona, así que nada, vamos a dejar todo como hicimos siempre
2: Bien, muchísimas gracias Andrés, la verdad que ha sido un gusto y estaremos en contacto, es muy interesante que logren el el propósito de, de, de campo limpio de poder tener, de ser receptores de bidones, porque es algo en lo que creo que Todas las empresas y, y, y la filosofía de, 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 del productor agropecuario incluso están metiéndole foco, que es esto de, de, de comprometerse de lleno con el tema del medio ambiente y, y si podemos lograr que, que se destraben esas pequeñas cosas, que deben ser, me imagino, municipales o, o provinciales, ¿no? Que, que, que traban... Señor. Este, señor. Bueno, eh, al final... Cuando uno tiene buenas intenciones. Pero bueno, no me, no me quiero involucrar tanto. Sí, sí. Este, la verdad que ojalá que, que ocurra y estaremos atentos a, a la novedad. ¿Eh? Dale. Muchísimas
7: gracias a vos y a toda la audiencia.
2: Bueno, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Fue este, Andrés Signoli de, de la empresa Alborada que estuvo hablando con nosotros. Gracias, Andrés.
4: La Radio del Campo única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Mónica Ortolani es titular de una consultora que se dedica a dar, dar charlas, es contadora, es coach y eh, es speaker como decimos nosotros, da charlas este, en distintas entidades y además titular de tonicaonline.com.ar. Hola Mónica, cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oh. ¿Cómo estás?
8: Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, acá desde Junín con los mosquitos que nos llevan en andas, pero bueno, acá estamos. Con clima, con clima de de verano, ¿no? Un verano tan ambivalente, ¿no? Porque fíjate que pasamos de sequía, eh, inundación, temperaturas de 40 grados, 10 grados, bueno, aquí, acá estamos, ¿no? como las emociones de los argentinos, viste,
0: el sube y baja. <risas> sube y baja, vos nombraste el tema inundaciones y nombraste sequía también, eh, normalmente pasa, viste, que después de una gran sequía hay unas grandes lluvias y lamentablemente se anega todo y, 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 y bueno, y a veces esa conjunción de sequía eh, seguida por una lluvia muy grande eh, es... Explosiva para el campo. Eh, contanos qué tiene que hacer ante este panorama que continúa prácticamente de sequía. Eh, ¿Qué tiene que hacer un productor agropecuario? ¿Cuáles serían los consejos que uno le daría para que le vaya mejor, digamos?
8: Mira, eh. Lo primero que tiene que estar mirando, eh, esto es ir previendo, cada zona es muy diferente, pero especialmente para aquellos productores eh, que sepan que sus rindes ya se van, dan cuenta que sus rindes están comprometidos, tienen que estar mirando sus flujos de fondos y los compromisos que asumió. Eh, porque eh, básicamente si, más que todo si han comprado insumos ¿no es cierto? tienen vencimientos con cheques que hay que honrarlos, vos sabés que desde estas columnas siempre eh, ¿no es cierto? privilegiamos ¿no es cierto? el endeudamiento en pesos para la compra de insumos y si los cheques están emitidos o los préstamos están tomados hay que honrarlos, no, no, coseches no, no, o no coseches, la, las, es...
0: las deudas y hay que
8: pagarlas. <ríe> Es el gran problema que tiene el productor agropecuario y pensemos que, eh, bueno, de acuerdo a las últimas estimaciones, hay, va a haber 9 millones menos de toneladas de soja y 8 millones menos de toneladas de maíz, que no es gratis. ¿no? No, 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 Entonces, claro. lo primero es mirar eh, el flujo de fondos, mirar eh, realmente qué es lo que van a poder cumplir y qué no para poder ir abriendo el paraguas. Eh, e ir manteniendo las conversaciones que haya que mantener, ¿no es cierto? Porque, bueno, o bien tenés que estar vendiendo otros activos o vas a tener que estar vendiendo otro grano o vas a tener que estar vendiendo eh, alguna cabeza de ganado para poder honrar esos compromisos. Así que hay que trabajar mucho con el flujo de fondos, estar mirando eh, también mucho eh, qué porcentaje de todo ese volumen de producción eh, tienen comprometido con precio y sin precio. Claro. Eh, de lo que tienen de lo que tienen ya apareciado o con precio evaluar por ahí eh, cómo están los coles, ¿no es cierto? para poder quedar abiertos a la suba. Ya sabemos que tanto en soja como especialmente tanto en soja como maíz hay algunos, por supuesto, hay indicadores climáticos que nos hacen pensar que puede haber eh, algunas salsas, pero también hay cuestiones financieras internacionales eh, que por ahí pueden t- tender hacia la baja. Sabemos que nadie tiene la bola de cristal como para saber qué es lo que va a pasar, pero de lo que está con precio o hacer coles, y de lo que está sin precio, porque también yo siempre lo que le recomiendo a los productores, vean, de todo ese volumen de compromisos que tienen asumidos, ¿cuánto grano tienen que vender sí. para poder honrar esos compromisos? Y es lo que siempre hay mucha... Eh, a veces, eh, eh, cuando vos entras a hacer las cuentas, a lo mejor tienen realmente con precio una un muy bajo porcentaje en relación a todos los compromisos que van a tener que honrar. Entonces también apoyarse en las herramientas de los, de, de los mercados de futuros, ver si hay alguna opción put que el, a la cual pueden estar, eh, pueden estar eh, poniendo pisos o bien, aunque sea por un porcentaje, hoy están teniendo muy buenos precios. Pero el, 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 Hoy a futuro tienen eh, muy buenos precios impensados para lo que eh, a lo que estaba cuando empezaron a cuando sembraron, ¿no es cierto? Entonces yo sí, claro. tengo una soja hoy a lo mejor la tenés a 390 a 390 dólares eh, casi a, a, a mayo eh, cuando la sembraron estaba a 318. Sí. o Tenías un maíz abril que cuando lo sembraron estaba a 100 a 192, eh, bueno, y hoy lo tenés en, en mucho mejor precio. Entonces, eh, yo a, a, a lo que aliento a que miren... Eh, eh, Si pueden, yo siempre recomiendo a nosotros que queden abiertos a a la flexibilidad, ¿no es cierto? Si pueden encontrar opciones put, hoy a lo mejor tienen opciones put eh, poniéndole piso a a maíz a 220 dólares o con una prima de 5 o 6 dólares, y y le estás poniendo un piso, ¿no? Eh, eh, Y también hoy a lo mejor estar viendo el trigo marzo respecto a, a febrero, hoy también tiene un buen paso, un buen diferencial. Entonces, bueno, siempre estar mirando los, el vencimiento financiero versus las, los granos que van a tener que vender para honrar esos compromisos y siempre lo más importante es que vender la menor cantidad de granos posible. No, claro, claro, claro. entonces eh, Pero también hay que haber cuánto de esos granos, cuánto tengo con precio y cuánto tengo sin precio, y estar estableciendo en cierto, las, las, las coberturas eh, para digamos como para poder establecer pisos o bien quedarse abierto. Y otro tema no menor, Carlos, eh, vos sabés que también siempre alentamos desde en estas columnas el tema de la compra temprana de insumos, ¿no es cierto? Y siempre, eh, siempre, vos... muchos productores...
0: Vos siempre desde el
8: inicio, yo siempre
0: claro, desde hace muchísimo tiempo que yo vengo escuchándote y los oyentes también y alentando a los productores a comprar insumos lo antes posible, a fijar precio.
8: Exactamente, y precisamente quizás muchos eh, lo, lo han hecho y más del 60% de los de los productores han comprado insumos y han podido cubrirlos cuando los precios de los de los principales bueno, fertilizantes o, eh, o herbicidas eh, los pudieron tomar a un precio eh, bueno y hoy tenés eh, aumento en los insumos eh, que cuando tengan que volver a sembrar la campaña que viene. Se les dispararon. Entonces, guay, ¿no es cierto? Que hoy a lo mejor el financiero te da bien, pero tenés que estar mirando que te quede margen, ¿no es cierto? Como para poder mirar bien los márgenes de la campaña que viene, porque la rentabilidad del año que viene, con los insumos a cómo está, eh, con, con el combustible. Ya hoy o sea, no. esta semana amanecimos con un aumento de un, de un 9% y sabemos que el combustible está retrasado y en la relación insumo producto es el que estaba más rezagado y el combustible ahora va a ir en escalada en escalada ascendente no, sin Entonces duda. hoy le tenés que pedir un hoy le tenés que pedir un poco más de margen y poder obtener la mejor mejor precio, porque la campaña que viene vas a tener un problema de rentabilidad, ya estoy hablando de la 22-23, ¿no? Eh, Pero, digamos, no podemos estar mirando solamente campaña por campaña, sino también ir mirando un un poquito más allá. Eh, Así que empiecen a hacer los cálculos, eh, a ver, ¿cómo sería? ¿Qué precio? ¿No es cierto? Le tengo que pedir si yo hubiera comprado los insumos eh, con los aumentos.
5: Claro,
0: ¿Eh? sí, sí, sí. Eh, eh. porque hoy
8: a lo mejor en el Excel le queda bien, le queda bien, pero cuidado que eh, tenés que tenés que estar mirando y previendo para la campaña siguiente. Y del otro lado del mostrador, o sea, para quienes estén en la venta de los insumos, saben que el tema compra y venta insumos, un tema que me apasiona por también por todos los años que, que estuve acompañando tanto a los productores como, como a las insumeras. También vayan previendo, estén cerca de sus clientes, vayan abriendo el paraguas, cuál es la situación de cada cliente, a ver si hay que pedir una refinanciación, cómo le podemos hacer el puente con alguna entidad bancaria que pueda cubrir ese bache, porque hay algunos productores que lo único que le quedó en la mano fueron deudas.
5: Claro.
0: Claro, te iba a decir, eh, esto Esto lo va a entender poca gente, pero los que somos del interior lo vamos a entender clarito. Mucha charla, mucho café y mucho mate con el gerente del banco, ¿no es cierto?
8: Sí, sí, con el gerente del banco, <risa> con los proveedores, eh, con los acopiadores y corredores, que muchas veces también son quienes hacen, eh, quienes brindan ese eh, digamos, ese financiamiento comercial, claro. ¿no? porque gran parte del financiamiento, eh, hoy el gran fuerte es más comercial, que, que bancario, ¿no? Claro. Eh, porque también los límites de los bancos han quedado un poquito rezagados respecto a lo que necesita, a lo que necesita el productor. Eh, también vayan preparándose, ¿no es cierto?, para una expo agro que ya la tenemos el mes que viene y hay que aprovechar eh, los buenos precios de los insumos, de maquinarias, promociones, los canjes que siempre alentamos, eh, que, bueno, sí. sabemos que hoy... Eh, por, por cada camión que hagan en canje que les queda en su mano, eh, si sos si a riesgo 1, 19 quintales eh, que evitas de retenciones. Eh, así que bueno, eh, siempre hay el campo tiene esto, ¿no? De, 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 de que siempre, bueno, ninguna campaña es igual, y en un momento que pensamos, tenemos los cultivos estaban tan divinos, vino una sequía y ahora llovió y algunos se recompusieron, así que estamos siempre entretenidos.
0: Siempre, siempre muy entretenidos, y como hablamos con, con Pablo Adrián el otro día, eh, eh, a veces aparece un cisne negro, como se dice, y aparece esto de Ucrania-Rusia, que te cambia o que puede llegar sí. a cambiar absolutamente el panorama del trigo y del maíz, ¿Viste? Porque eso, Exactamente.
8: eso va a un tema a ser... no menor que un tema no menor, claro. un tema no menor y que nadie sabe qué va a pasar. Un ¿no? tema o no sea, menor. ¿Quién puede decir?
0: Fundamentalmente porque se trata de, no de una se trata de una guerra, digamos, este, un, un tema no menor por eso, pues se trata de una guerra. Pero independientemente de eso, a, a, a los que no nos toca de cerca también en los precios esto va a repercutir. Y entonces también hay que estar atento exact- a
8: eso. Sí, sí, exactamente, tanto desde el lado de, del precio, ¿no es cierto?, de, 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 de especialmente en trigo, por Ucrania, bueno, eh, en trigo y maíz, ¿no es cierto?, porque también claro. son muy buenos productores de, de, de estos granos. Son los eh, principales, también por Lo que puede pasar los, con el gas y el, y el petróleo, claro. Entonces, los, bueno, son los temas principales
0: que... proveedores de, de trigo de, de Europa. Este, y por otra parte Rusia también, digo, puede llegar a tomar represalias y es el principal proveedor de Europa de gas y de petróleo.
8: Exactamente, entonces viste que además de lo que pasa con el petróleo, bueno, influye también en el maíz por su componente energético y después te arrastra a las ojos, o sea que la bola de cristal no la tiene nadie, ahora lo que sí depende de cada productor es de mirar bien sus números qué números le cierran márgenes, en cuáles puede cerrar para poder honrar todos sus compromisos, y en lo posible que tome coberturas flexibles que les permita, ¿no es cierto?, cubrir su riesgo de alza, su riesgo de baja según la estrategia que, que, hayan, que hayan mantenido.
0: Claro. Moni, como siempre, bueno. in- interesantísimo charlar con vos y este tipo de, de consejos. Nos quedó pendiente el tema de los impuestos que lo charlamos hace un ratito con, con Mariano Echegaray.
8: Sí, bueno, Mariano Eugenio, colega eh, experto tributarista, cosas que hizo, mira, ya que lo nombraste, hizo una relación espectacular. A eh, ver, contanos,
5: camiones, contanos eso. Eh,
0: contanos eso porque no lo charlamos con él.
8: Mira, llevó a camiones el efecto de la sequía, ¿no? Viste que se estima 9 millones menos de soja y 8 millones menos de maíz. De maíz. Y esto equivale a, a 300.000. mil camiones de soja y 265.000 camiones de maíz. miércoles! Si vos los pondrías en filita, son 5.700 kilómetros de cola de camiones de soja y 5.000 kilómetros de cola de camiones de maíz. Si, si pensás que de La Quiaca a Ushuaia hay 4.350 kilómetros, quiere decir que tendríamos más de dos filas de camiones de
0: de maíz acá, y de soja, a
8: Ushuaia, <risas> y un poco más de maíz y de soja, y eso representa la pérdida. No, pérdida no, no. que no. esto se, sabes que se redunda en menos en la economía, esto no afecta solamente al productor.
0: no no bueno eh, esto afecta a todo el país.
8: menor nos va a afectar a todos porque es menos divisas eh, menos divisas para para el país y sabes que eh, el, el sector eh, el sector eh, agro genera el 93% de las divisas netas del país. ¿eh? Claro. O sea, de casi 45 mil millones de, de dólares de balanza neta comercial, agro es 42 mil millones de dólares. O sea, el 93% es agro. O sea, y no es porque nos queremos hacer los cierto, sí, sí, los, los
0: salvadores eh, del los, mundo. No, 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 está claro.
8: Los salvadores del mundo. pero La realidad como generadores de divisas... ¿eh? Eh, el sector agro que es el, el sector que genera el excedente de dólares que se necesitan para que vos pagues tu Zoom, para sí, que sí, sí. puedan salir al exterior, para que puedan realizarse otras importaciones. Esto Fada eh, hizo un, también un informe, un informe muy interesante eh, y esto lo compartía... Eh, Mi y la verdad que siempre faz unos, hace unos informes espectaculares al respecto, y esto es información oficial, esto sí, no es sí, nada sí. que informa, digamos que, <ríe> eh, bueno, de acuerdo a la balanza comercial, es así: el 93% deriva del agro, o sea que si, si no todos estos camiones que hay menos en la economía es menos divisas para el, para el país, es menos neumáticos, menos combustible de consumo, menos repuestos, menos camiones, menos, menos consumo.
0: claro menos y es consumo, una economía que... En, en general es una economía bastante decaída como está la Argentina, digamos, porque si estuviéramos florecientes por ahí hasta no se nota tanto, pero la verdad es que no estamos en el mejor momento.
8: De todos modos, digo siempre el hombre, el hombre y la mujer de campo siempre están viendo cómo cómo salir adelante. Tenemos, ¿no es cierto? ese ese fuego sagrado, ese legado, esa forma de que siempre se está encontrando eh, la manera, ¿no? Eh, así que qué bueno. Eh, siempre aliento que en, en mis charlas, en mis conferencias, en mis capacitaciones, eh, siempre una, una, que siempre vayan por una adecuada estrategia de financiamiento comercial, que les permita capturar valor. Eh, y también es muy importante bueno, participar en las instituciones, como siempre eh, lo decimos, eh, no solamente para mejorar los márgenes, sino también para mejorar el bienestar eh, del, del, del sector, ¿no? porque es una, eh, es una ironía, una paradoja, que el sector, eh, digamos, que más genera divisas en, en el país que tanto se necesitan y que genera empleo, eh, hoy... Eh, eh, es uno de los sectores más castigados en el mundo cuando se los alienta. Hoy a nivel, eh, en realidad se calculaba, la cu- hacíamos eh, hacia la cuenta cada 10 dólares eh, que, que, que de valor bruto de producción que genera un productor agropecuario, cada 10, 6,3 se lo lleva el Estado sin sí. participar a, a sí. nadie, o sea que no vuelve, no vuelve a las no vuelve ni a la provincia ni al lugar donde se generó esa riqueza y solamente sí. le quedan en la mano 3,7. Y de esos 3,7, ahí le tiene que restar los insumos, otros impuestos que le van a seguir cobrando. No,
0: seguro, seguro. Bueno, y no vuelve. Justo con con Mariano charlábamos eh, eh, lo que sucede en otros países y lo que sucede acá. Hablábamos de la cantidad, yo tengo un amigo en Canadá que se queja siempre porque paga el 48% de impuestos. Entonces yo le pregunto siempre, cada vez que se queja, le digo, ¿y cuánto pagás de colegio de los chicos? Ah, no, van a un colegio público. ¿Y cuánto pagás de cobertura médica? No, no. Tenemos la cobertura este, que nos provee el Estado. ¿Y cuánto pagas de seguridad? No, no, eh, acá no hay problemas de inseguridad. Entonces, claro, cuando uno, cuando los impuestos vuelven, la verdad es que vale la pena pagarlos. Ahora, cuando no te vuelven nada, y vos lo, lo tenés que gastar doblemente a eso, lo pagás y además tenés que contratar la cobertura médica privada, la seguridad privada, la escuela privada de los chicos. Bueno... Ahí es cuando se complica la cosa, ¿no?
8: Así es bueno, así bueno. Carlos es, es así, es la realidad. Por eso es que creo que eh, creo que también hay mucha responsabilidad ciudadana en esto de quedarnos tan quietos y tan callados ante, sí. estas, ante estas cuestiones, sí, ¿no? Sí, tan, sí. Eh, tan injustas, ¿no? Porque es como que ya naturalizamos que tenemos que pagar una, eh, tenemos que ir a una prepaga porque la salud no funciona, que tenemos que pagar seguridad privada porque la seguridad no funciona, eh, de los que de los que somos privilegiados. O de quienes son privilegiados para poder hacerlo, pero es un doble es un doble gasto. Totalmente. Eh, y bueno, Totalmente. Eh, bueno pero vamos a encontrarle la manera, porque hay, tenemos que amanecer <risas> todos los días en, en nuestro campo que es tan, tan bello y hay, hay una cuestión de, de legado y de sangre que va mucho más allá de la producción y de los márgenes, así que yo siempre le saco el sombrero a, a, a todo el sector, no Totalmente. solamente a, a los productores, que acompaña a vos también que con tu voz tratas de, de, de darnos un lugar a todas Bien. las voces y también al productor agropecuario. acuario eh, así que bueno aquí vida, estamos todos para
0: la vida la vida la vida tan linda tan, tan linda de campo yo te escuchaba recién a vos y de fondo escuchaba a los pajaritos y la verdad que da gusto sí. a mí me encanta me encanta hacer este tipo de notas así totalmente al natural Moni eh, muchísimas gracias sí, sí, como siempre eh, muchísimas gracias como siempre por, por por estar en contacto con la Radio del Campo y, como siempre, los invitamos a, a la gente que escucha a que se prenda a tonicaonline.com.ar y le haga preguntas a Mónica o la siga en las redes sociales. Mónica es muy, muy activa en redes sociales como Ortolán y Mónica. Así que, nada, gracias Mónica y nos estamos viendo en cualquier momento.
8: Gracias, gracias a
0: vos. Ojalá nos vamos en Expo Agro. ¿eh? Ojalá, ojalá. Antes seguramente vamos a hablar. Un beso grande. Mónica Ortolani.
8: Bueno,
0: tri- beso grande. www.toniconline.com.ar
4: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Nos comunicamos ahora con Pablo Seniu de IPES Asilo y el motivo por el cual lo llamamos Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días ahora le, les cuento cuál es el motivo, ¿cómo estás Pablo? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Pero muy bien, por suerte gracias por atendernos el, el motivo, le iba a contar a la audiencia el motivo por el cual te llamamos es eh, fundamentalmente porque van a participar de Expo Agro, Expo Agro la tenemos en mañana, digamos eh, ya, estamos, sí, sí, ya estamos todos sí. este eh, ansiosos viste porque se nos cortó hace dos años en el último día y, y nos quedamos ahí truncos y arrancó la pandemia y bueno y ahí seguimos eh, cómo Contame eh, por qué fundamentalmente por qué una empresa como IPESA Silo dedicada a fabricar silobolsas básicamente eh, eh, se decide este año a ir a, a Expo Agro
9: bueno, como decías muy bien, nos quedamos con el gustito porque o sea, con el gustito amargo más sí. que eh, haber tenido que salir el último día disparado desde la Expo y luego sí. entrar en una cuarentena sin
0: saber eh, qué pasaba, la ¿viste? La incertidumbre sí. que viene ese momento.
9: Sí, 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 la verdad que fue algo muy extraño, obviamente para todos fue una algo totalmente inesperado, novedoso e eh, impensado, ¿no? Pero bueno, como consecuencia de eso, nosotros tuvimos eh, que afrontar una campaña totalmente atípica con una logística eh, totalmente sobre sobresaturada porque eh, todo el mundo buscó la opción del de, embolsado como una solución a esa incertidumbre que había con respecto a, a lo que iba a pasar con la logística de la cosecha, o sea, pensar que eh, a, a principios de marzo... No se sabía qué iba a pasar y no sabíamos si iba a haber puertos, si no iba a haber camiones. Y, y como, como ya el productor conoce de la confiabilidad del sistema de embolsado, nuevamente depositó toda esa confianza eh, en envoltar. Obviamente generó una, una demanda extraordinaria y afortunadamente estábamos preparados para, para enfrentar semejante demanda que no estaba calculada por nadie y, y, y en ningún, ni el mejor. El pronosticador podía haber pensado que, que iba a ser de nuevo la vuelta a la solución al problema de la cosecha argentina.
0: Eh, la, verdad, eh, la verdad, Pablo, es que... Eh, a ver, primero, yo siempre digo que eh, el sector agropecuario tuvo la, la suerte de no parar, digamos. Más allá de, de que se trabajó con todos los cuidados, con todos los protocolos y, y demás, el sector agropecuario eh, no paró, pero no paró porque además el sector agropecuario eh, no puede parar. Digo, cuando hay que sembrar, hay que sembrar, cuando hay que cosechar, se cosecha, cuando hay que pulverizar, se pulveriza y cuando hay que ordeñar una vaca, se ordeña y la vaca se ordeña todos los días, ¿viste? Entonces, eh, digo, eh, el campo funciona de esa manera, Eh, lamentablemente hay quienes no lo entienden, pero eh, por lo que vos decías, quiero que recalques esto, eh, Eh, el el productor agropecuario ante la incertidumbre la opción que tomó y la mejor opción que pudo y que tenía más a mano era el embolsado y y según tengo entendido las compañías, ustedes la competencia y demás eh, se vieron por momentos medio sobrepasados pudieron dar abasto pero hasta ahí sí
9: Sí. pero de nuevo porque es interesante remarcar esto que, que, que estamos hablando porque Argentina es el que desarrolla el embolsado eh, de granos a nivel mundial, somos pioneros, somos los que generamos este nuevo o, nuevo invento, otro invento más argentino. Sí, sí. Y verdaderamente si no hubiera sido por la bolsa, eh, que en principio cuando se origina este sistema, lo que permitió fue ampli- ampliar las fronteras agrícolas, porque cuando no había infraestructura para almacenar y no había logística para trasladar a los puertos, las cosechas siendo erráticas, nadie entierra un silo fijo en un lugar donde no sabe si va a tener producción o no. Y la bolsa permitió a partir de eso incorporar nuevas tierras y asegurarse que al momento de la cosecha uno puede puede hacer esa cosecha en tiempo y forma minimizando las pérdidas y garantizando que la calidad de lo que uno cosecha se mantiene en el tiempo. Es por eso que que el embolsado creció en Argentina, en las proporciones que creció, y hoy eh, estamos posicionando el sistema a nivel mundial, y estamos presentes en más de 40 países a nivel mundial, y en países en donde tienen tecnología, eh, o sea, capacidad de almacenaje fija, pero la bolsa siempre viene a solucionar otras cuestiones que tienen que ver más allá. De la capacidad de almacenaje.
0: A ver, y contanos. Que
9: elegimos el cuadro como un lugar de encuentro porque es, es a partir del cuadro que se difundió este sistema también y se difundió no solo a nivel local, sino a nivel internacional.
5: Claro.
0: Eh, eh, que tocaste el tema internacional y creo que eh, la verdad que es bien interesante. Y quiero que, que le cuentes a la audiencia, que nos cuentes, eh, fundamentalmente, eh, cómo, cómo has recibido cuando ustedes van al exterior, porque imagino que, que vos eh, serás uno de los encargados también de, de ir y, y mostrar el producto y además tenés que ir con los silobolsas, con la, la llenadora, con el extractor, con todo, porque tenés que mostrarle todo al momento de vender, ¿o no?
9: En verdad que nosotros dependemos de un, eh, de un parque de maquinaria que nos acompañe y cuando yo hablo del embolsado siempre hablo de un sistema porque hace falta una tolva, hace falta una embolsadora y hace falta una extractora. Eh, Tanto la extractora como la embolsadora requieren de un tractor y la tolva lo mismo. Entonces hace falta un equipo de trabajo que acompaña a la bolsa, que obviamente eh, es todo un desarrollo y hay que llevar a lugares que, en principio, como pasó en Argentina, había una cierta desconfianza, porque uno todo el trabajo de un año lo tiene que depositar en una bolsa y, y... y en principio había un total desconocimiento de cómo iba a reaccionar ese grano embolsado en condiciones totalmente distintas a la de lo a lo de lo, a lo que es el, el almacenaje sí. tradicional, porque nos porque siempre yo digo que el embolsado es un complemento de un silo de chapa, no es un reemplazo, nunca, eh, nunca se puede pensar en reemplazar un sistema por otro, pero sí que eh, permitió ampliar la capacidad de, de trabajo al momento de cosecha y darle al productor la garantía de poder almacenar. Pero hasta que hasta que se confirmó todo eso, con años de estudio, de trabajo, nosotros trabajamos mucho con el INTA en, en, en todo lo que fue el desarrollo del sistema, y hasta que el productor tomó la confianza y, y tuvo la certeza, fueron años difíciles. Y obviamente cuando uno va a otro país es mucho más difícil hacer entender que en Argentina hoy Prácticamente se embolsa la mitad de la cosecha de granos
0: en, en bolsa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, ¿Y cómo lo reciben? Digo, a vos te habrá tocado seguramente ir a lugares donde obviamente no existía el, el este sistema y, y te tocó llegar con... ¿Cómo con, con, contanos una experiencia tuya? Llegaste con todas las
5: maquinarias... No soy yo, no soy yo el,
0: el, el responsable del comercio
5: exterior. Ni ah, si otra persona eh, me, me tocó...
9: El, lo, el único comercio exterior fui a Uruguay, pero bueno, en realidad lo, los países limítrofes es como que de alguna manera tienen más acceso a ver el embolsado.
0: Claro, porque pero, y lo ven. Claro, pero eh, hay
9: desarrollos hechos en Turquía, eh, en países eh, eh, europeos, en, en Rusia, en India, hasta incluso en China, eh, y obviamente es, es un equipo de trabajo porque... Tanto como te decía, nosotros como representantes de la bolsa, pero los fabricantes de tolvas, los fabricantes de embolsadoras y los fabricantes de extractoras son aquellos que tienen que presentar el trabajo y en algunos casos eh, a partir de algún congreso, incluso congresos que... que Acá se hizo el primer congreso de embolsado en Argentina a nivel mundial y eso posibilitó que mucha gente viniera a conocer la tecnología argentina y después la incorporado. Eso fue un ejemplo... En el caso de Turquía, que ellos conocen la tecnología de embolsado a partir del congreso que se realizó en Argentina, y, y como consecuencia de eso, después incorporan ellos la tecnología de embolsado para Turquía. Y verdaderamente que, obviamente, hay hay un en Argentina hay un conocimiento muy amplio, ya lleva más de 20 años el sistema de embolsado, y además con un, en un marco mucho más eh ...cómodo para nosotros desarrollar este sistema... ...porque el productor argentino... ...es muy innovador y audaz... ...de hecho nos pasa habitualmente que... ...encontramos productores que nos vienen... ...en caso de Escoadro aparece un productor... ...y nos
5: comenta acerca de... ...que está embolsando un grano no tradicional... Eh,
9: ...han embolsado arroz... ...hemos embolsado hasta azúcar... eh, ...han embolsado colza... eh, ...maíz gallo, ...poroto... Lo cual para nosotros es verdaderamente eh,
5: muy halagador
9: y muy y nos genera un entusiasmo para seguir desarrollando el sistema, porque verdaderamente confiamos en lo que hacemos, pero además el productor eh, avanza en la frontera del uso de la bolsa.
0: Claro, sí, no, sin duda, sin duda. Eh, estamos charlando con Pablo Senio de Ipes Asilo y, y la verdad es que tendría un montón de preguntas para para hacerte. Eh, está eh, muy de moda hablar de la sustentable. Eh, te pregunto, eh, cuando se termina de usar el sirobolsa el ¿qué es lo que se hace hoy en día con ese plástico? Eh,
9: considerando que el material con que se fabrica la bolsa es un material original, o sea, es, es el primer uso del polietileno, Sí. Eh, este material, una vez que la bolsa es utilizada, tiene muy buen valor de mercado y, y se utiliza eh, se recicla muy fácilmente y es muy eh, buscado por el mercado de, de reciclado porque mejora incluso otros otros materiales que, que ya tienen más de un uso. ¿no? Entonces, como y uno puede salir a la ruta y no va a haber una bolsa tirada. Eh, es muy difícil porque tiene muy buen valor de reventa, digamos, y el productor, por supuesto, eh, tiene que cuidar su, su propio campo porque no está haciendo más que contaminar eh, su tierra si no hace el proceso de, de reciclado que, que en cada pueblo hay un, un reciclador y, y hay empresas, obviamente, que, que, que se dedican y muy bien para, para recuperar todo este material y darle un, un, un segundo, tercer uso eh, y verdaderamente eh, no, no es no eso una limitante para el
0: sistema. Sí, sí, no. no. Eh, no pero... Y por otro lado, con los beneficios que
9: trae el embolsado, que es minimizar la respiración de los granos, con lo cual eh, estamos eh, haciendo más eficiente no solo el momento de la cosecha, sino a la conservación. La, los granos se conservan mucho mejor cuando no respiran, y es ese ambiente hermético
5: sí. que limita la, la respiración de los granos
0: dentro de la bolsa. Lo que hace que durante el tiempo de conservación dentro de la bolsa
9: los granos se mantengan con mejor calidad,
0: ¿no? Seguiría charlando un montón, eh, pero eh, la no, verdad lo, es haremos, que, lo, lo seguiremos en espoagro, lo caso. seguiremos en espoagro, sí, porque quiero hablar bueno. de seguridad. Viste que bueno se han roto muchos bolsos la gente sí. es bastante dañina y demás, y supongo que, que ustedes también estarán detrás de eso, que habrán desarrollado este y ya que estamos, contámelo este lo más sí. brevemente posible. Sí. ¿Qué, qué, qué? Hay, hay muchos sistemas de monitoreo ah, hoy bien, eh, bien. Que, que, que brindan empresas de, 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 de
9: tecnología, incluso a, a nivel remoto y, y se puede controlar, pero independientemente de eso, yo siempre digo que cuando uno... quizás que tiene mucha difusión, y en realidad no son tantos los casos, verdaderamente mm. que cuando uno ve una bolsa abierta y con los granos desparramados lo primero que le da es bronca, porque no solo es que están dañando a ese productor, están dañando a la Argentina.
5: No, ese totalmente. gano
0: perdido no lo aprovecha nadie, y eso, ese es un recurso económico que
5: es un beneficio para el país, sea eh, quien sea, productor del sector o fuera del sector, eh, y
0: totalmente. nada que pueda
9: dañar la economía del país es beneficioso para nadie,
0: ¿no? No, 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 sin duda, sin duda veíamos hasta, hasta el desconocimiento en algunos casos donde había... este guardado en... Eh, habían rotos hilos de picado de maíz. Decís, por eso, por claro. sí, sí,
9: no, no, no tiene ningún sentido.
5: Claro.
0: Pero, por, por
9: sobre todo lo que siempre yo remarco es eso, todo lo que nosotros podamos hacer para mejorar, para eficientizar, para, para mejorar los recursos, es en beneficio, redunda en beneficio de todos, de nuevo, no solo para el sector, sino para la, la comunidad
0: en general. Sí, no, no para la economía del país y significa claro. la economía de todos. Eh, Seguro. Pablo, te agradecemos muchísimo este diálogo con la radio del campo. Muy amable y muchas gracias por comunicarse y nos veremos en Espoagro. Nos vemos en Espoagro, Pablo. Hemos vos, charlado no? con Pablo Senio de sí. IPS Asilo.
4: Todas las voces, todas las opiniones, la radio del campo punto com.
0: Hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos En el
3: campo, Carlitos
0: Sí señor Sí señor, Cevita nos despedimos hasta la semana que viene ¿Te parece? Sí, claro
1: que sí, la semana que viene vos ya a estar
5: afuera
0: Ya voy a estar afuera Pero igual el programa se hace Igual lo vamos a grabar Así que eh, vamos a a estar desde afuera Le estaremos contando Y tendremos algunas notas con periodistas de otro país Y, Y bueno Y prepárense porque se vienen varias novedades para el año 2022 en la Radio del Campo.
1: Qué bueno, qué
0: bueno. Nos despedimos Evita, chao, hasta la semana que sí, viene. Amigo.
1: Hasta la semana que viene, amigo. Chau.